0: И чем они могут помочь измениться нам? В белой студии Выдающийся художник один из основателей и ключевых фигур московского концептуализма, ставшего ярким явлением в искусстве 20 века. Его иллюстрации к книгам вызывали особенный интерес и признание. Его работы над детскими изданиями сказок Коли Лукоя и Черные курицы считаются шедеврами этого жанра. Он автор знаменитого логотипа и один из главных художников издания веселой картинки, а также журнала Мурзилка. Он иллюстрировал стихи Хлебникова, Пастернака, Сабгира, Холли и Хармса вместе с художником Ильей Кабаковым он создал особый жанр концептуального альбома, который соединил в себе рисунок и текст. Его работы находятся в коллекциях Третьяковской галереи, Прусского музея, Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, Пражской национальной галереи и частных собраниях. Сейчас в Москве в мультимедиа-арт-музее проходит выставка художника «Московский альбом», в которой вошли как новые живописные циклы, посвященные Москве, так и знаменитые альбомы. Действующие лица, если и Флоренция. В белой студии художник Виктор Пивоваров.
2: Виктор Дмитриевич, мы начинаем нашу программу с детства. В вашем случае это «Синяя птица», спектакль, который вы увидели. Это же был тот самый великий спектакль МХТ, да?
1: Но для детского сознания это было самое настоящее чудо. Просто самое настоящее. Потому что еще к тому же у меня никакого не было театрального опыта. Поэтому для меня вот эта темная сцена, и там вдруг в темноте начинало постепенно свет в окошке зажигаться, да? это просто сжималась вся душа. И потом появлялся хлеб, высокое это молоко, сахар. Эти фигуры все они в полутьме бродили. Я вам не могу передать, так сказать, ощущение этого ребенка, который видит все это. Но это самое настоящее чудо. А еще, к тому же, это э, кульминационная сцена, когда там просто экран какой-то, я сейчас не помню, как это было сделано, и по небу летят синие птицы. Вот это было, конечно, непередаваемое ощущение. Но, э, может быть, не такое сильное. Как бы эмоционально, но тем не менее тоже очень сильные впечатления оказали радиопостановки, по которым, собственно, потом я и сделал эти иллюстрации к Черной Курице и Оле Лукоя. Прежде всего, это была первая моя книга, которая получила огромное признание, неожиданное для меня и у читателей, и у зрителей. Это было мое первое прикосновение к Андерсону. Потом я сделал уже сборник э, сказок Андерсона, уже толстый такой сборник, э, который
2: тоже вышел в издательство детской литература». А вот в чем феномен вот этот потрясающий детской книги того времени? Потому что, ведь, ну, мы знаем, великолепные иллюстрации делали Эрик Булатов и Олег Васильев. Потрясающие были художники, которые работали для журналов ⁇ Веселые картинки ⁇ и ⁇ Мурзилка ⁇ Веселые картинки ⁇ Все мы знаем, что этот знаменитейший логотип, да, этот ⁇ Вы автор ⁇ и вы придумали вот все эти буквы в виде человечков. Почему в то время, вот именно в детской книге, сконцентрировалось такое
1: количество таланта. Это было отдушена В условиях очень жесткого цензурного режима и вот этой вот как бы советской вообще идеологии и всего прочего, это, это было поле, где позволялось немножко больше. А самое главное, поскольку это всегда были привязки к литературе, ну так... Там у писателя это так написано, но у художника mm-hmm. вроде бы похоже нарисовал. Но и с формальной точки зрения степень допустимости в детской книге была во много раз больше, чем, допустим, в области живописи. Степень допустимости э, более разнообразных языков пластических, художественных э, в искусстве книги существовала. Но не только это. Дело в том, что... Почему отдушено? Потому что очень многое было недоступно читателю в это время. И недоступно... Как бы современное искусство было недоступно, современные литературы не были доступны. И в области детской книги просто появлялись вещи которые были интересны не только для детей. Эти книжки, между прочим, прежде всего собирали и покупали взрослые для своих личных библиотек. Ну, так детям они так очень неохотно и осторожно давали посмотреть. Но... Для них самих это был феномен очень важный. Это был маленький какой-то глоток свободы.
2: Поэтому, конечно, даже сегодня, когда смотришь да, все эти книги, и, и детские поэты, ваши друзья, например, да, и Генрих Сабгир, и Игорь Холин, они писали стихи а, совершенно изумительные по глубине. В них было очень много смысла. И, возможно, для взрослых написать такие метафоричные вещи ну, конечно, не да. получалось бы. Да? А в детской литературе это допускалось.
1: Принцесса была ужасная,
2: а погода была прекрасная. Да. Вот, например, да, это же тоже, как бы, совершенно не советская фраза. Да,
1: да, совершенно
2: верно. Вы известны как один из основоположников такого жанра, как альбом. С двух разных совершенно точек зрения вы и Илья Кабаков подходили к этому жанру. А каким-то образом вот работа над книгой и работа над альбомом можно провести некую параллель?
1: Безусловно. Можно смело говорить, что вот этот жанр альбома он вышел из книги. Практически да, конкретно можно сказать, что он вышел из иллюстрации с подписью. Угу. Вот особенность старые книги, так, еще дореволюционные книги, там, допустим, «Дети капитана Гранта», там какие-нибудь собаки красные, и внизу было, была подпись «Из-за утеса появ, появилась стая собак, собак, которая неслась со, с оглушительной скоростью». Вот из этого феномена картинки и подписи родился жанр альбомов, который соединяет изображение и текст. В процессе работы над этим жанром оказалось, что э, комбинации этого сочетания э, очень разные. Можно, можно применять самые разные способы сочетания э, э, текста и изображения. И возникли альбомы и только текстовые. Где, вот, кстати, на выставке там один из, э, представлен.
2: Если. Да,
1: альбом «Если». Изумительный, или, кстати. или альбомы только из картинок, но все равно они как бы это как бы развитие сюжетного или какого-то другого типа рассказа. Поэтому совершенно четко я могу подтвердить, что этот жанр возник из книги, из иллюстрации, из работы с книгой.
2: Кстати, альбом «Если» я впервые увидела на этой выставке ваш, вот эта идея того, что как бы мы ни двигались в нашей ежедневном вот этом броуновском движении, тем не менее в финале, во-первых, всех нас ждет один и тот же результат, а потому стоит ли вообще в этом броновском движении пребывать или надо просто быть? И, кстати, вопрос, который можно было бы вам задать, а стоит ли вот ходить в гости, встречаться с женщинами, ездить на дачу, пить чай с вареньем, если вот этим вот запутанным путем все равно ты приходишь вот в этот финальный пункт?
1: Ну, вы затронули такую очень щекотливую проблему, что это за финальный пункт. Мы знаем, так сказать, как, как говорил э, Иосиф Бродский, господа, чем заканчивается жизнь. Нет, имеет смысл ездить на дачу, встречаться с друзьями э, и так далее, и так далее. И ходить в книжный магазин на, на Кировской. Э, во-первых, потому, что этот альбом показывает, что В зависимости от того, какой мы шаг сделаем, вот сейчас из из этой точки конкретно, зависит вообще наша судьба. И судьба очень разная. Таким образом, я думаю, что поскольку каждый каждый из этих шагов влечет за собой разную судьбу, и, в общем, разный конец тоже.
2: А вы, например, вот ваша судьба, у вас были моменты абсолютно драматичных перемен, как раз таких очень точных моментов, когда жизнь могла пойти и точно пошла по какому-то одному из вариантов. Ну, например, ваш отъезд в Прагу, когда вы полюбили свою нынешнюю жену, да, и уехали в другую страну. И Илья Кабаков, например, не был уверен в том, что это надо делать. Да, да. То есть вы могли остаться здесь, и это был бы один пивоваров, вы уехали, и это другой пивовар. Да. Совершенно
1: правильно, да. В эти моменты человек, конечно, Следует своей интуиции. В общем-то, он почти как слепой котенок. Э-э- то есть, это, рациональная часть его сознания, как-то работает, но, в общем-то, каждый человек по-разному поступает в этой ситуации. И, может быть, Илья э- был бы более рациональным, чем я. А я полностью подчинился этому чувству, и вообще просто меня просто Эрот вел, как как слепого котенка, так сказать, в определенном направлении. И я не жалею, он правильно меня вел.
2: Потому что это ваша судьба. Да, да. Вы слово интуиция упомянули, вы вообще сказали, что для вас очень важно, когда вы пишете картины, хотя вы очень здорово анализируете картины, как человеку склонному к анализу, к рациональному восприятию в том числе живописи, отказываться от рационального, от разума в пользу интуиции. Можно заставить разум отойти в сторону и дать интуиции говорить. Каким образом?
1: Я, вообще-то говоря, убежден в том, что любой художник работает, может, я заблуждаюсь, но любой художник работает то, что называется «животом». Под словом «работает животом» мы подразумеваем то включение в момент творчества или в момент рождения художественной идеи всего человека целиком. То есть там и психология, и, и твоя предыдущая как бы жизнь, и космос, и, и, и политическая ситуация, и ситуация в культуре, и, и, и ты сам индивидуал. Все буквально работает в, этом, в этот момент. И мы обобщенным словом это называем интуиция. Но там присутствуют вот эти вот элементы в одно и то же время. И... Конечно, рациональный элемент тоже, но как часть. Когда э, произведение готово, и ты смотришь, вот картина интересно, как, как же она получилась, как она построена, в чем там дело. И так вот можешь э, сам уже постфактум э, добираться до каких-то вещей, которые там заложены. Очень часто в начале работы ты не знаешь, что ты делаешь вообще.
2: Бывает, что вы сами себя удивляете? То есть вот вы постфактум вдруг видите что-то, что вы абсолютно не понимаете, как получилось, и вдруг оно там есть?
1: Бывает. Дело в том, что на этой выставке сейчас, которая проходит в Москве, там есть одна картина. И Томаш Гланц, который делает со мной разговор, он меня спрашивает, что это такое? Ведь если бы это не было на вашей выставке, то можно было бы и не узнать у вас, что это другой какой-то художник написал. И я ему отвечаю, что эта вещь возникла случайно. Я сам не знаю, как она возникла. Больше того, мне... Там некоторые вещи, это такая экспрессивная голова, такая незаконченная. Она называется, это картина Переделкина. Это экспрессионизм другого типа, чем все остальные картины там представлены. Я считаю, что она возникла случайно. Мне нравится, как она получилась. Но повторить я это не могу. Я не знаю, знаю, как ухватить это, почему она получилась. Бывают такие вещи.
2: У меня было полное ощущение, причем даже до того, как прочитать Переделкина, мне показалось, что это портрет поэта, похожего на Пастернака. Потом я прочитала Переделкина.
1: Дело в том, что замечательная у вас тоже интуиция, потому что я, когда писал эту голову, я не имел в виду вообще ничего. Но когда она вот получилась так вот, да, то я сразу понял, это поэт. Так что это значит, там что-то есть, я сам не могу это объяснить, что там есть, но оно вот вызывает и у меня самого как автора, и у вас как зрителя то же самое ощущение. И это означает, что это ощущение точное. Ну, а то, что мы не можем это объяснить, ну, так, может, кто-то другой может объяснить. Но э, в любом случае просто это это возникновение случайной вещи, и и то, то, что ты сам не можешь уже повторить, очень любопытно для меня самого как
2: автора. Удивительно еще, как вы считываете... Видимо, из какого-то своего подсознания, потому что вот в ваших альбомах, ну, в альбоме «Действующие лица», в альбоме «Квартира-22», там очень много вещей таких вот из нашего коллективного прошлого. Причем даже интересно, что я человек другого поколения, и мне все равно это близко. Например, картины, там, где театр у микрофона. Или, например, окна и э, всюду жизнь. Каждый раз, когда я вижу большие многоквартирные дома с вот этими загорающимися окошками, у меня всплывает вот эта фраза как бы всюду жизнь. Что вот за каждым окошком чья-то судьба. И вы это очень четко схватили.
1: Я это называю таким, немножко, может быть, ученым словом, эйдетическая сущность. То есть это... Нечто, что является не внешним подобием, а образом. Вот, это, вот этот дом, например, с этими светящимися окнами, да? Это образ города. И не только про, и вообще город, а образ Москвы. Возможно, что просто у меня есть как бы такое, э, таки, какое-то качество, что я улавливаю это вот эту вот сущность, как бы именно образную сущность. Там, где мне удается поймать этот образ, да, то я потом вижу и на, на реакции зрителя, что это действительно получилось, что я поймал его. И то, что вы вот это э, говорите, для меня очень э, важно и радостно, потому что э, подтверждает, э, что это не случайная какая-то работа, а передает... Э, ощущение очень многих людей. Это практически образ, это же конденсация коллективного опыта и коллективного зрения. И вот это говорит Москва, то же самое. там Образ лампы на столе и окна с заходящим солнцем – это образ, который понятен любому человеку. Это какие-то универсальные вещи, доступные зрителю, любому, даже не подготовлен.
2: Как мелодия из детства или запах. В живописи не так часто ты получаешь такое же ощущение, как от запаха, допустим, раз, и ты сразу все узнал. А вот в ваших работах действительно вот это ощущение, оно есть.
1: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура».
0: «Белая студия». В белой студии художник Виктор Пивоваров
2: вы сказали о москве что это именно московский дом вот вы на удивление действительно чувствуете москву и любите москву я сама родилась и выросла в москве но вообще москва это не город который ну вот например санкт-петербург все люди которые там выросли они его воспевают не могут без него жить безумно его любят и так далее москва вот этой своей очаровательной какой-то трогательной страной редко когда кому открывается вот так вот полноценно. Я мало знаю художников, вот художников Москвы именно. Что для вас вот именно Москва? И как вы так, любя Москву, смогли без нее жить так много лет?
1: Не понимаю, как. Это действительно... Но, вы знаете, я ее увез с собой за пазухой. Ту Москву, которую я люблю. И поэтому я практически, так сказать, вот живя в Праге, это прекрасный город, который я очень люблю и очень благодарен ему, что он меня приютил и принял. Но у меня нет ни единого изображения Праги, ни единого. Либо я вообще просто не рисую город, а я рисую какие-то совершенно посторонние вещи. А если если какие-нибудь жанровые сцены или связанные даже, даже, допустим, э, просто кусочек окна, и за ним видно какой-нибудь домик, да? Или еще что-нибудь, то это всегда Москва. Э, Поскольку я родился за Москворечием, то... То для меня Москва вообще видится вот оттуда. Угу. И э, вот этот силуэт высотного здания на Котельнической набережной, который я видел каждый день, когда ходил в школу, да, он во многих очень моих картинах, просто он все время вылезает где-то. Э, так что это, конечно, для меня это, это моя родина. И я... Когда приезжаю, я последние годы, конечно, очень редко бываю в Москве, но очень счастлив, когда я приезжаю. И э, встречаясь с людьми, которые живут здесь, они жалуются очень на то, что Москва уничтожается, и, так сказать, сносятся старые дома и все прочее. Я об этом знаю, я это вижу, но я реагирую, вот на этот воздух, на этот свет московский. И он все время тот же самый. Это такой божественный свет и такое небо, высокое небо, которого нет ни в одной столице Европы. И моя жена, которая родилась в Праге, она прожачка и любит и Европу, любит, она это подтвердила. Она говорит, это московское небо очень высокое, и такого неба нет нигде. И вот на эти вещи я реагирую, это для меня самые драгоценные встречи, потому что этот свет и это небо, это свет и небо моего детства. И я встречаю снова это, и счастлив.
2: Вот вы, называя все то, что составляет это вот это общее интуитивно-интеллектуальное начало, туда входят также и дух времени, да? То есть как бы то, что происходит в этот момент э, вокруг. И в этом смысле, конечно, очень интересно, вот вы активный главный участник потрясающего явления, которое было в российской живописи да, в 70-е годы. Что это было в воздухе? Что это было? Что, что родило такое количество выдающихся художников, работ?
1: Это немножко загадочная вещь, почему именно вот в это время, так сказать, возникло такое Такое мощное, можно сказать, коллективное движение в искусстве. Причем не только в изобразительном, конечно, искусстве. И в музыке, и в литературе. Я говорю о московском мифе. Это как бы вот более новый московский миф. Его возникновение я отношу раньше, до войны. И главное произведение – это «Мастер и Маргарита». Вот там Москва. Вот это причем очень сложная Москва. С разными всякими закоулками. И возвышенная, и очень злая, и и всякая. Там потрясающе совершенно. Булгакову удалось поймать образ этого города очень сильно. И вторая книга – это «Счастливая Москва» Платонова.
2: Платонова.
1: Это вот такие вот... Это начало вот этого новейшего московского мифа. Он вообще гораздо моложе Петербургского, потому что Петербургский восходит к Пушкину, медному саднику, и дальше целая блестящая схемплеяда литературных и художественных памятников. А в 70-е годы после э, вот этого очень жесткого как бы, цензурного режима и идеологического режима возникли в одно и то же время, буквально в один и тот же год. Это был 70-71 год. Три произведения литературных, которые являются основой уже новейшего московского мифа. «Москва. Петушки».
2: Угу.
1: «Шатуны и московский гамбит» Мамлеева. И третья книга, которая совершенно недооценена. И которая тоже составляет вот это, вот... Олешковского,
2: наверное. Совершенно
1: да? верно. Олешковского, Николая Николаевича. Это было такое начало прорыва определенного как бы в культуре, он этот прорыв и был и в музыке тоже, Шнитке прежде всего, и, и, и другие композиторы. Денисов. Да, и в кино, Тарковский. Это же все одно и то же время. И, и в философии, что очень важно. И вот эта выставка включает голоса философов.
2: Да, там Александра Мардашвили, Пятигорского, да.
1: Аверинцева, Лотмана. Там голос Мамлеева тоже, и из поэтов там Сабгир, Генрих Сабгир. И с расстояния это видится, конечно, таким ну, чудом, вообще говоря. Сейчас вот современный зритель, и вы, собственно, об этом говорите, вы это видите как чудо, как необычайно. Ну, чудо может быть слишком сильное слово, но в любом случае это колоссальный прорыв.
2: Но изнутри вы не ощущали себя в в эпицентре этого чуда происходящего? Абсолютно нет. Вы назвали мультфильм «Ежик в тумане», сказали, что это такое знаковое произведение как раз для 70-х годов. Я
1: должен сам себя немножко поправить. Я бы назвал оба фильма. То есть «Ежик в тумане» и «Сказка сказок». Потому что, так сказать, они... Это практически такая духовная космология этого времени там все образы вот эта икона, этот белый и вот эти вот звуки в этом лесу и так сказать, вот этот вот страх страх ведь тоже был и очень сильный это одна из составляющих этого времени поэтому действительно это энциклопедия русской жизни эти два невинных как бы фильма мультфильмы это также как вот э, детская иллюстрации где э, можно было сделать что-то другое чем в таких вот полноценных жанрах как большой фильм или э, картина которая выставляется
2: на выставке а вот этот поиск ёжиком вот этого своего пути в тумане это какая-то метафора Конечно, того, как все мы ищем этот смысл. Для вас это что, медвежонок с мужжевелыми дровишками, который где-то ждет?
1: Дело в том, что в чем, как бы, так сказать, вот это чудо Нарштейна. Ты отождествляешь себя с этим ежиком, ты как бы становишься им и переживаешь все, что он переживает, как твое собственное переживание. И я только могу к этому сказать, что ощущение мира, которые, вот, особенно в детстве, конечно, потому что это о детском ощущении все-таки больше, было именно таким. Поэтому этот фильм так задел очень многих людей, и они могли с этим ежиком идентифицироваться. Это замечательно просто.
2: А почему вот у вас есть даже а, зайчики и ёжики, например? Да. Для меня это было удивительно. Еще знаете, почему мой сын, а, когда он был совсем маленький, он после дневного сна просыпался, я его спрашивала, что тебе снилось, он говорил зайчик и ёжик. Причем это не обязательно, что они ему снились каждый раз, естественно, вряд ли. Но почему-то у него был вот этот ответ и вот этот образ. Почему вот в этих маленьких зверях для нас скрывается какой-то... Я думаю, что ответ
1: достаточно простой, потому что с, с этими вот э, зверюшками ребенку удобнее всего идентифицироваться. Э, в этом отношении еще один персонаж это медвежонок. Это, причем обратите внимание, что медвежонок, скорее всего, самая популярная кукла детская в мире, во всем мире. Это просто невозможно себе... Если детство было без медвежонка, то то я я просто не знаю, что это за детство было. И это именно представление о собственной душе. Что она такая теплая, что она такая как бы уютная, такая маленькая и беззащитная. И требует защиты и охраны. В этом
2: очаровании вот этих вот персонажей. А почему вас самого вот так привлекает мышонок именно? Вот мышка – это какой-то очень знаковый для вас э, зверек. Дело в том, что это подпольный зверек. Он
1: спрятанный, он, так так сказать, как бы невидим. И, э, в общем-то, можно, это очень грубо, конечно, было бы звучать, Э, это вообще метафора может быть метафорой вообще неофициального искусства, потому что оно было... Его и называли подпольным. И в этом смысле этот мышонок просто как бы метафора может быть. Но это большая натяжка. все таки это личный как бы образ. И это... Я думаю, что это образ интровертности. Это человека, который закрыт и который... Не, не, так сказать, не хочет появляться. И в этой книге «Филимон», который там у меня есть, угу. э, там главный герой этот мышонок, и он наблюдает как бы, из этой своей норки всю художественную жизнь, которая происходит вокруг него.
2: У вас вообще образы интровертности, да, они м- присутствуют, они знаковые, и улитка, да, оставляющая да, свой след. Да. Вас вообще интровертом ты не назовешь? У вас много друзей, вы прекрасно говорите. Тем не менее, видимо, вы ощущаете себя интровертом. Это что для вас интроверт?
1: Прежде всего, это то, что внутренний мир очень закрытый. И ты просто стараешься не пускать туда никого. Так как бы в таком социальном смысле ты открыт и ты общаешься и, и любишь как бы, людей, друзей, там, и подруг и все прочее, а э, этот внутренний мир, э, видимо, видимо, я так предполагаю и думаю, что не ошибаюсь, он ранимый, и ты, так сказать, его защищаешь и это для меня, собственно, означает
2: интровертность. Как такой тельце у улитки. Который, если оттуда достать, это такой
1: совсем. То же самое самое образ спичного коробка, например, который у меня есть во многих вещах. Это все образы одного ряда. Совместный проект радиостанции
0: Маяк и телеканала Россия Культура. студии художник Виктор Пивоваров.
2: А вот ваш э, такой другой очень известный образ образ одиночества, да, одинокого человека у вас есть знаменитая ваши тоже такая серия проекты э, одинокого, человека. одинокого человека. Да. Но вы одиночество понимаете не совсем так, да, как? Каждый из нас, вы говорите о том, что одиночество – это что-то такое из области чуть ли не просветления, выхода в какое-то другое, более свободное состояние.
1: Вы знаете, просто есть, по крайней мере, два одиночества. Одно, которое все мы, и я в том числе, переживаю страдательно. Конечно, когда я, так сказать, э -э Допустим, уезжает моя жена, я остаюсь один, то ничего приятного я в этом не нахожу. То, о чем я говорю, то есть то одиночество, о котором рассказано в этих проектах для одинокого человека, это то, что я называю сознательным одиночеством. Это то, когда ты сам его выбираешь. И это в каком-то смысле метафора медитации, внутреннего погружения в себя, отстранения от окружающего мира, сосредоточенности на собственном сознании и отражении бытия в этом сознании. Поэтому вот это проекты я именно понимаю как, как поиски сознательного одиночества.
2: Но вы несколько раз говорили, что вам не удалось... Да, нет. Я, дело в том, что я,
1: как бы, у меня семья, у меня жена, у меня дети, внуки. Вот этот вот путь, это умозрительный путь, конечно. Я хотел бы быть таким одиноким человеком. Один мой друг и осуществил на практике.
2: Игорь Холлин. Игорь
1: Холлин, да. Игорь. Холин, да. Это, я им всегда восторгался и, и любил его. Для меня это пример реализации этого пути.
2: У него есть такая фраза, что, только я сейчас не помню, то ли он сказал, что по-настоящему творческий человек, или по-настоящему художник, или вообще-то человеком может называться только тот, кто готов э, в любой момент сжечь свой дом.
1: Да. Настоящий человек – это тот, который готов в любой момент сжечь свой дом.
2: А Вы готовы? Нет. То есть вы не соответствуете этому. Не
1: соответствую совершенно.
2: У вас же есть, тоже говоря про эту улитку, картина, там противопоставляется такое страстное, саморазрушительное и разрушающее все вокруг, потому что саморазрушение никогда не бывает без того, чтобы захватить в этот водоворот кого-то еще. Противопоставляется... Улитки, которые тихо, спокойно, медленно ползут в каком-то направлении. В противоположном направлении. Противоположным, да. И вы э- себя идентифицируете с улиткой.
1: В каком-то, в каком-то смысле, да?
2: <свят> То есть вам ближе вот это тихое, спокойное движение, чем вот это буйное, страстное, с разрыванием одежд, зажигание домов. Да.
1: Безусловно. Тут еще один момент. Связано это с одной историей, очень известной историей, когда к Малевичу пришли Хармс и Веденский. Когда он прощался с этими молодыми хулиганами, он им сказал, идите и останавливайте прогресс. Действительно, прогресс цивилизации целиком зашел слишком далеко. Но э, как его остановить, этот прогресс? Я это останавливаю тем, что я возвращаюсь к к неактуальным художественным языкам. Вот что мне доступно, да? Тогда я обратился к старым мастерам, а сейчас я обращаюсь к опыту авангарда или футуризма. То есть это это музейные, уже неактуальные языки. Я как бы иду обратно, в противоположном направлении. Вот это вот мой мой способ, моя единственная возможность, как, так сказать, реагировать на этот призыв Малевича, который тогда, где-то в 20-е годы же было, абсолютно непонятен был, почему, собственно, он говорит, что он имеет в виду.
2: А как же с другой стороны? Вот вы сказали, что «Черный квадрат» – это картина, которая вызвала революцию семнадцатого года. То есть да. вот это как раз такая свернутая энергия. То есть получается, что он-то сам... Помнился, спохватился. Он не был интеллектуал, но он был
1: интуит, невероятный, конечно, не невероятный. интуит.
2: Ваше ощущение от «Черного квадрата», ведь все его ощущают по-разному. Вот вы интуитивно, вы что чувствуете
1: в нем? Он не обращен к чувствам, этот квадрат. Больше того, он не обращен к разуму, он обращен вообще непонятно к чему, он является просто вот сам по себе, и э, э, чисто аналитический подход к этой картине там открывает какие-то вещи, потому что его можно рассматривать нескольким способом, что это. Черная дыра, там как бы тоннель такой черный, да, можно рассматривать как черный квадрат на поверхности этой картины. Можно рассматривать, что это черная дыра, как бы черный тоннель в белом тоннеле. И из этих разных способов пространственного как бы, анализа, там возникают самые разные оп- выводы. Почему так бесконечно все время возвращаются к этой картине? Потому что огромное количество интерпретаций может
2: быть. «Черный квадрат в белом тоннеле» — это, кстати, очень интересно, потому что мы же не обращаем внимания на то, что это не просто черная картина, это именно черное внутри белого. Да, да, и да. в этом смысле, может быть, мы весь 20 век и концентрируемся на том, что черное, как бы движемся по этому тоннелю — А за пределами этого тоннеля есть Ну,
1: какой-то свет. Он называл это иконой 20-го столетия. Но он был провидец, он, так сказать, знал, что говорит. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура».
0: Белая студия. В Белой студии художник Виктор Пивоваров.